1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授。呃，孙伟新先生，他现在也是《科学人》杂志的总编辑，呃，在我们的现场，伟英兄，哎，大川兄，好，我们
0: 各位听众朋友，大家好
1: ，我们现在要照例，嗯，在节目进行之初，介绍一下您所主编的。嗯嗯呃，科学人最新的这一期有一些什么样的、呃、主要的内容？我看到一个名词很有趣，可能文章不是一个很大的文章，嗯、但是嗯，这个名词很震撼，嗯，叫做大气长河，听起来像诗句一样啊。大气就是 atmosphere，yeah，
0: 、嗯嗯、大气的大气长河，足够长的河。大春兄，我能不能往后退一步啊？嗯，稍微讲一下，因为。二月份的这一期里头呢，我是第一次写总编辑的话。嗯，在过去呢，从二零零二年开始都是李嘉维教授，是到最近是林一平呃老师他们写的啊、呃。但是现在呢、嗯，接手了以后，我自己也在总编辑的话里面稍微提了一下，嗯、对于我非常佩服的《科学人》杂志原来创设的团队，是像王瑞文董事长，像曾志朗老师啊，像李嘉维教授，还有好多帮忙的委员们啊。那我自己在这边写的是，写到总编辑的话最后一段，嗯，我说以前李佳维教授是科普馆馆长，嗯，后来我也当馆长，他以前是《科学人》杂志总编辑，那我现在也是总编辑，是，所以我现在常常趁他不注意，偷偷观察观察他现在在做什么，亦<笑>步亦趋，哎，对，但是我发现他现在做的事情多半是赏玩化化石，玩科猎好久，那、啊、这个我很擅长，我也能做。所以不，不定什么时候你还要去化石一下，<笑>对对对。但是回到刚刚大气长河，我就觉得。呃，可能很多人过去跟《科学人》杂志都能够都有渊源，都有交集的。嗯其实我们每个人事情都忙，但是我在这个地方也想跟我们听众朋友讲，你真的偶尔拿起一本《科学人》杂志来，就是花个十分钟、二十分钟翻其中一篇文章，翻了以后呢，总会有收获、嗯。翻了以后多半就放不下来，而且会大开眼界。哎，对，我觉得很很精彩的，就是二月份的这期文章，嗯、当然是以。韦伯望远镜为主了，一会儿我们新闻也会讲了。韦伯望远镜有个小仪器出了问题啊。嗯嗯。呃，陈维平老师，中央大学陈老师呢也写了一篇在地的稿子，呃，详述了韦伯望远镜的结构啊，科学内容什么的，写的非常好嗯嗯。但除了这个之外，就刚刚大壮兄提到的大气长河，我觉得这是一个很重要的概念。嗯。是存在已久，但是是新发现的一个巨大的灾难跟福利。嗯哼、嗯。巨大的灾难跟福利，我没有听错，就是它，它是 either or。对，我觉得又回到了老子《道德经》啊，嗯，祸兮福所以，兮或所福兮祸所伏。但是大气长河是比较不得了的，它是一个非常巨大的大气结构，长可以到三千多公里，宽可以到八百公里，上下深度可以是三公里。它把大量的在大气这样的一个结构，把大量的水汽从西往东带到任何一个大陆的西边，大量的下雨。哦、oh. ，所以加州那个地方，它百分之八十的灾难跟雨有关的灾难都来自大气长河。嗯、mm. ，然后它百分之三十到五十的水就是来自这么一点点大气长河的。Oh. 所以，我我们去理解
1: 的时候是要把这个在天上的还没有落下来的雨，想象成是一条准备落下来的河。对对对，就这个概念，不是
0: 倾盆而下，倾河而下<笑>啊。是，我觉得这篇文章讲特别好的是说，过去的科学家们只把风力有台风来嘛，风力分级了，嗯、对不对？那又把强降雨分级，但是你说这个大气长河所带来的总雨量一直没有把它作为一个威胁看待。你有看到飓风分级，他现在提出来一个把大气长河也分级了。嗯，一旦分级了以后，最近这些年果然他的预报有成效，还真的挽救不少人的性命，也就是。美国加州旧金山一路一路往西这个沿岸啊，只要有土石崩落危险的地方，大气长河只要一预报了，它是有危险的，马上封路。嗯、还真的，一封路以后就救了人了，救了就救了人了。这真是啊，呃
1: ，说成也萧何，败也萧何，成也大气长河，<笑>败也大气长河
0: 。对，不过这回到我们自己讲台湾了。嗯，上一次我记得有一回，那个中央气象局啊。在田中有个观测 站， 那个时候我还是博物馆馆长呢。是田中观测 站， 那我就开幕的时候我也跑去 了， 好高兴。为什 么？ 因为郑明典局长就是我们大学的同 学， 大一一块上课的啊。那 呃， 去那边以后 呢， 开幕完了以 后， 跟郑局长轻松的聊 天， 他也是我们的非常重要的网红之一啊。嗯 哼， 就讲 到， 我就实际问出一个数 字， 到底怎么样是对 的？ 就是台风到底对台湾的总水量贡献是多 少？ 嗯， 那他说。在南部看，南部跟北部不太一样
1: 。嗯
0: ，那你可能是北部是4百分之南部可以到67、七十，甚至到八十。嗯,嗯对呀、啊，我想这个数字差不多，可能真的要去问郑局长。但是你知道台风的雨量带来的雨量、嗯，对台湾的用水的量是非常非常关键的、嗯嗯。你平均那个数字大概就是 55% 到 60% 左右。嗯,嗯那你说台风是灾害吗？那怎么办呢？对，就每年都期
1: 待它在擦边球过来一下。
0: 嗯，对，就是靠的，的靠的不要近了，不要靠太近、嗯，不要太远，不要太近了。嗯嗯， yeah, 是嗯
1: ，这是大气场合。嗯嗯，也就是说，灾难成为资源，嗯、或者倒过来说、嗯，资源成为灾难。嗯，那所以应用起来也必须有有一套
0: 整体的、嗯、看法，也就是不光是只对风力有理解，对对，主要是那个带来的雨量，风有的时候也是到了。很疯狂的强啊！但他在这个地方说，只要你把它划分以后，它有一个四方块的一个图啊，也就是左下角是余量少有益处，嗯，右上角是余量大到酿成灾害了。做一个坐标，对对对对，那个四方图一旦做出来了以后，你就知道它只要预报是什么级，人们呢就能够按照那个预报。来调整自己的生活，是，所以我觉得这等于又是我们以前的台风啊、飓风什么的往前又迈进了一步。嗯嗯，关于刚才提到的总编
1: 辑的话里头也提及了韦伯、哈勃、哈勃、韦、哈勃跟韦伯，对呀，嗯
0: ,嗯 yeah, 谈谈、呃。主要是因为我看到《科学人》杂志也经历过一个传承跟创新的过程。嗯，那当然，在过去的二十年来。我自己现在已经可以说了，就是担任过好几届的金鼎奖评审啊，尤其是谈科普类的教育类的杂志，嗯、评到最后毫无悬念，那就是《科学人》杂志。所以他连续拿了不知道多少届的金鼎奖啊。嗯、但是你说为什么？但还是到后来，王荣文董事长觉得这个经营下去很困难，纸本很困难，因为年轻一代好像几乎都不太看纸本了。是、嗯。大春兄，报纸您还看吗
1: ？报纸只要是经过了就看一看。<笑><笑>经过了报价子就会开<笑>我。我记
0: 得我小时候还是《中央日报》三大章的时候、嗯，那个时候所有这些报纸都是媒体资讯的来源呢。那现在年轻一代早就不看这个了，我都觉得很尴尬的是，连我们用电子邮件的都被认为是老口口的。嗯、你用那个、嗯、Facebook， 即使看，即使看，大家还看
1: 。嗯、我们也知道，现在大概一一页的报纸，一整张的报纸啊，嗯，全开嘛，嗯，嗯呃，这个是它分四个。每一页大概也只有四千字不到，哦，在我是一九七九年在报纸工作的时候，每一页至少是一万四千字，哇，是是三倍以上，你可以可想而知，嗯，尽尽管嗯，我们说现在不看报纸，就就算看也也大概
0: 这讯息量也是极极有限、哦，嗯嗯,嗯，大家目光好像都集中到视频跟音频上面去了，影片跟。声音的档案的是不是,是三分钟的影
1: 片让让你笑十次就就非常满意了
0: 。那你说到最后，就,<笑>就是笑而已。所以我们教育事业到最后就变成脱口秀。嗯哼，脱口秀节目才能活得下、嗯。是是是是是。<笑>所以科学人这这样的杂志，他能够再继续往下撑下去、生存下去是不容易的事。对，我就很感动，是王文董事长坚持了二十年。那李永祥董事长也很感动，他适时的接接手了以后呢，就把企业经营的精神也带进来，然后有一批年轻人参加了经营团队，所以我觉得这也挺好的。那我就刚好是在这个音乐聚会上，那他们找了我说，哎，那就担任这个总编辑吧、嗯。嗯、是，其实我想我的贡献不会太多，因为他本身就有一个非常坚强的编辑团队，那我只是提供一些观念上跟呃发想上面的帮助就是了。大概是这样子，嗯，太客气了。<笑>
1: 好，从哈勃到到这个韦伯的坎坷历程，哈，哦、oh, okay. <笑>，这也的确是会让我们看到这个是科普科普。他他其实科普这個、科普这个概念，嗯，跟纯科学的概念并没有太大的距离。也就是说，我们去理解这样的一个科学事实或者科技发展的。的、嗯、这个现象，往往还是需要非常强
0: 大的各方面的这个知识体系来来支持。我大赵教您这样提了以后，给我一个启发啊，科学跟科普，嗯，它有一个是方向，一个是张角。嗯，科学的方向很清楚，张角很狭窄。嗯，也就是它是瞄准一个问题，彻底要解决它。就像哈勃望远镜瞄准了一个星、一个星系或者是一个很漂亮的星云。他要观察这个，然后用科学的方法，没有二种，第二种选择，不有没有任何，呃，调整的空间，就是科学方法解决这个问题。嗯、但是科普的角度环绕这件事情，他是给探讨说哈勃望远镜怎么活过来的、嗯。我里面写了一句话说，说大家都欢庆哈勃跟韦伯的高光时刻，实际上他走过好多死因幽谷
1: 。嗯，好的，接下来来到我们今天的天文话题，上百万枚太空碎片直接威胁地球的轨道。看起来就是国际太空站又挨揍了
0: ，是吧？对，就是上次我们不是说那个俄罗斯他就是嗯太空人回不来了吗、嗯？是，其实回不来不是只有俄国人哦，因为他那一批上去的是两个俄国人加一个美国人，嗯、大家是团进团出，是你搭哪辆车来就得搭哪辆车回去。那所以很尴尬的就是三个太空人要怎么回来？嗯，那现在那俄罗斯呢准备要出动另外一艘太空船了，因为上次那艘太空船呢联盟二十二号。停在太空站上的时候，你也不知道在那个时候还是在那之前、嗯，就被小东西打到。我们不是说过了吗？打个洞，把冷却剂都给漏掉了。冷却剂漏掉以后，就不能你不能返航了。对你这个太空舱里面没有办法维持温度了嘛？那重点就是说，这些东西对于我们在太空里面飞行的太空船的威胁，那现在也只有越来越严重。是那这个东西，大春兄，我觉得你会不会觉得？讲了太多被耳朵生茧了，嗯哼，我们的太空就是这个样子啊，是
1: ，呃、所以我们就接受这个事实。
0: 嗯一 e、yeah, 从一九五七年开始，这些太空先进国家就不断的把卫星射到我们的轨道里边去、嗯，有一些比较令人惊心动魄的数字，也就是你说在过去的。几十年里面可能有呃几万个，但是在过马马上即将到来的一两年之内，就会有十万个卫星再加上去。是
1: ，未来十年差不多就要有十万个
0: 。对对对对,对
1: 。而且目前在地球轨道上，大概有五十万个像弹珠一般大小、一百万个差不多一毫米大小的碎片，<笑>这
0: 都不是看起来小，嗯、呃，尺幅小，嗯，可是都都是有相当的危险性的。对，上次估计说打到的那个俄罗斯的联盟太空船，打破的那个管子的，嗯、就就是一个 0.1 公分的小东西。是， yeah, 对
1: 好，呃呃，这意外事件，也就是撞击事件，不断的在增加。嗯，而且看起来这些个在运动中的小碎片，几乎是不可预测的、不可逆料、嗯。它的方向、它的速度可能会知道，但是也是事后啊。嗯，那怎么怎么办呢？就
0: 是还还有什么捕捞的手段吗？我觉得观念上要需要彻底的创新了。我们在这里要立法吗？立法好像在太空中要立法吗？<笑>立法没有什么用，因为你已经拯救不了整个遭受到破坏的太空环境了。嗯,嗯，就像我们现在看,看地球。有些地方已经病入膏肓了啊！但是呢，如果要清除这些大小东西，大真兄，我真的想问，你要怎么样清除成千上万个零点一公分的小东西？嗯，那是很困难的。当然，科学家发展一些方法，比如说你有高强的磁场，嗯，装在小的杀手卫星上面，去地球的轨道，那个磁场强到一旦你接近到一个小东西，就能把让那个小东西变得极化。极化的意思是说，一般来讲，一个东西摆在那边它是没有磁力的，嗯，可是你在旁边给它加一个磁场的北极，它接近北极这个地方就自然变成南极，嗯，那另外那边就变成北极，是，所以你是瞬间把它暂时性的磁化，啊哈，那它被你磁化后，它就会跑过来，因为你这边是北极，它是南极嘛，嗯，所以它就奔着你而来，是，那你靠这种方式呢，可以短暂的把。太空中的一些小碎片磁化了以后，飞奔到你周遭来，大家扑到你身上，嗯、然后你再带着大家高速的对着地球大气层坠下去。呃，这个听起来好像应该蛮有效果的。呃，这是其中的一个做法。嗯、另外的做法就是你打造一个漂亮的大网子嘛。嗯，去外头去捞去，但是这些东西的成本都不便宜。可是我觉得它会是一个未来的蓝海市场。嗯。
1: 是的，好，国际太空站可以说是地球轨道上最大的卫星了啊。嗯，我们我们的下一个话题跟国际太空站有关，嗯、因为他也是受害人、啊。<笑><笑>有人
0: 在上头一住就住了三百五十五天，几乎是一年了。呀，一般一般这些不同的，无论是美国自己的，现在是那个飞龙号太空船的 Crew Dragon，、哎、或者是俄国的联盟号太空船。带上去的话，俄国带三个人，美国这个带上去四个人，嗯，所以呢，你常常会在上面看到七个人。那有的时候两班要倒换的时候，最多可以带十三个人，嗯。那但是，大专生，我老是觉得，人类现在只是第一步踏出去体验太空生活啊。你带了三百五十五天下来，身体上到底会出了什么？以后无法还真不知、啊、对，无法挽回的事情真的不知道。嗯、但是你可以想象得到。未来大家都需要去体验或者去尝试不同的生活了。你已经不再生活在一个 twenty four hour 24小时的。哎，大尊兄，您的生活作息是24小时吗？我、嗯、你想的是时间
1: 啊，嗯、啊我我是24小时啊。啊,啊、嗯，我我我刚刚想的是空间，因为我大部分的时间在屋里，就宅在家里啊。<笑>可是你要这这这，我我今天才晓得、嗯，看资料，国际太空站差不多有足球场那么大。啊啊！一个足足球场那么大，对呀，对不对？对。那它它活动的范围应该很大，但是是它并不是都能够活动，是吧？
0: 你可以想象这个足球场的大小，但是呢，你人在里面穿行的环境范围，就像我们地下下水道用的粗大的水泥管，嗯、mm-hmm. ，所以你都是在管子里面穿来穿去的。嗯，你可能这很憋屈是 y e a 你如果没有 claustrophobia， 这个什么密闭恐惧症啊，嗯、那都还好。但是在这个环境里面生活，你可以想象得到，为什么我说刚刚请教大尊兄是生活在什么样的小时数里头啊？嗯、有些人的生活是说他累了就睡，睡上半小时一小时，起来继续工作。那是猫啊。<笑>啊<笑>，我我知道猫好像一天要睡十七个小时啊。是这，这你如能够帮它数的话，你也差不多睡那么久。但是重点是，有些人他是不是活在这个24 hour basis？ 他不是活在这个规律上头的。太空人呢，这上面讲太空站，你要上去以后，也总也给你个工作八小时，然后休息两三个小时，然后让你睡觉嘛。但是你可以想象，你我们过去的人是怎么样。调节我们白天晚上的规律的太阳啊，嗯，但是你低轨道的国际太空站四百公里绕地球一圈一个半小时，嗯，那你一天绕十七圈呢。所以你一天有十七次进入太阳底下17次一个多小时，对，进入太阳底下跟进入黑夜里面，嗯，所以古人的日出而作日入而息就累死了嗯，嗯，光是换这个休息就累死了，<笑>对呀、啊，
1: 嗯，不括这个太空总署呃所派上去的这个专家。嗯、范德海他一住了，我们刚才说住了三百五十五个小时
0: ，五十五天，
1: 而、啊、在三百五十五天
0: 。可是我觉得这好像不是最长的。嗯、你记不记得我们以前说过孪生兄弟太空人？对、嗯、，Scott Kelly 跟 Mark Kelly， 一个长高五公分。哎，对，你就记得长高五公分。这样说你的身材也挺好的、嗯，怎么老羡慕人家长高五公分？我没有，我没有羡慕，嗯、我就是说他又回来又回来了。哎、啊，对对，又缩回来、嗯、<笑>但是呢 ，Scott Kelly 也是在空中待了三百五十几天。所以我就不知道为什么他这边讲他是最长的啊，但他那个很重要，就是孪生兄弟比较一下，一个在天上，一个在地下，一年下来以后，两个兄弟的基因哎、嗯欸、产生了百分之七的差别，不止五公分。嗯、他说不只是身高而已，不止身高啊、嗯，更重要的是那百分之七的基因的差别，未来三四十年之后对他们的健康寿命会有什么影响？不知道。嗯嗯，呀、yeah,
1: ，但是起码他们会被长期的。观察了，嗯嗯，是吧？对对对对对。那也就是说，他有什么毛病，他可以及早的提供治疗了
0: 。对对、嗯。另外一个问题是说，如果你不喜欢运动，你就不要上太空了。哎，我我是我,我反而觉得，就是不喜欢运动才是上太空的。<笑>你老飘在那个地方、嗯，很快你的骨质疏松就会变得非常严重，骨质流失，然后骨松，那这人就活不下去了。所以，人上太空以后、哦，每天至少两个小时的高强度运动。等一下，你刚
1: 才说人活在一个多小时一一趟的
0: 、哎、对对对这样的日子里、嗯，他
1: 两个小时他运动一整天的。啊<笑>
0: 、哎！你说的有道理、啊，从白天到黑夜他都在、啊。我今天
1: 运动了一整天了，我可以不运动是不是这样？稍后片刻，马上回来。中、嗯、维新谈天单元，猎户座太空船人体模型从阿提米斯一号任务之中返回了，嗯，这是一个大事情。
0: Yeah， 上次我们说的，经过多次延迟，终于阿提米斯一号 （Artemis One）、嗯、这个任务发射，十一月十六号发射嘛。嗯那经过了二十五天，飞越了月球以后，绕了几圈以后又回来了。嗯。但是这个很特别的，在这个地方，人体模型倒还是个小事。嗯。因为它里面放了两个人体模型，是、嗯、还放了一个小小的小小的是 Snoopy, Snoopy。对对对对对,对 ，Snoopy。嗯。重点就是很好玩 ，Snoopy， 你要看它飘起来就知道它已经有失重状态嘛。你、嗯、人体模型不可能在里头到处飘。的是，但现在人体模型呢是把里面那个感测器它那些 sensor 的资料都拿下来处理了以后啊，人体模型本身，嗯，还送回到德国去，去再检查一下这个人体模型上去的时候那个重力变化、啊、有没有像汤姆克鲁斯那样子啊，折腾得很厉害啊什么的，所以这只是一个好玩的小事啊。但重点我觉得是阿提米斯一号它的月球之旅的轨道啊，跟飞去的方法跟我们想象的是完全不一样了。怎么说？也就是我们过去阿波罗任务啊，飞去飞回一个礼拜。大壮兄，你只要跟电台请一个礼拜假，你就能够来回一趟。嗯，那这次为什么要跑上二十五天、二十六天？嗯，就是因为他用比较便宜的方式，比较长时间的轨道，嗯，慢慢慢慢晃过去。那这里面呢，为什么我特别强调这个东西？它有一个科学的概念，就是。数学里有个符号叫做 delta 三角 形， 哎， 一个三角形的 delta， 台达电也是 delta，delta v， 还有特种部队也是 delta， 也是 delta， 但 delta 就是在数学上是差别的意 思， 那 v 就是速度 嘛， 你跑的速度时速十公里、二十公里、三十公 里， 就是你如果跑的时速三十公里的以 后， 大春兄再给你喝一罐什么什么提神饮 料， 你可以跑到时速五十公 里， 那那罐提神饮料给你的 delta v 就是二十公里。嗯、你了解吗 ？Delta V 就是差别，你的 V one 跟你的 V two 的差别叫 Delta V、啊。那这个 Delta V 很重要，因为你从地球发射的火箭到了月球要降落下去，要停在月球轨道的，不是？要进入月球轨道。嗯，你地球一定要靠大能量、高速度出去才出得去嘛。嗯，但你到那个地方，你就要减速了，才进得去它的轨道。嗯，你高速从旁边擦身而过，地球根本月球根本抓不住你。是，所以这个 Delta V 就变得很关键了。也就是你如果 Delta V 越大，代表呢，你要花的能量就越多，嗯，也就是我这边冲出去一千公里时速，到了那边要降到十公里落下来、嗯，哇，这个 delta v 不得了的，那你要加速，要给它很多能量，到了那边要减速，减速又得要给它很多能量，反向来喷气，嗯嗯、所以呢， delta v 越小，你花的成本就越低，嗯，阿波罗任务跟跟这个阿迭米斯任务的差别，阿迭米斯用的是猎户座，猎户座个比较大。嗯，但是呢，它后面带的那个燃料就比较少。阿波罗个很小，指挥舱很小，但是后面带的我们讲服务舱 （service module） 就很大、啊，所以它的服务舱带的很大，可以装很多燃料。是，那阿波罗呢，本身的指挥舱又很小，所以这些燃料可以提供阿波罗非常巨大的 Delta V， 也就是它从地球走速度很快，到了那边。减慢速度很快，一下减慢了，落下去以后，办完事儿就回来了。嗯，为什么？是因为那个时候阿波罗的这个 capsule， 它的这个指挥舱呢，求生系统、维生系统能够维持不能不能超过十几天的。嗯，所以需要赶快回来。是猎户座，它的维生系统是比较结实，然后里面可以坐四个人。可是就是因为它做的又豪华又舒适，它的质量太大，所以它后面的推进器又带的不多，所以它能够提供的 Delta V 就很小。嗯，这是为什么？他就把。你要付出的代价就是二十六天、二十五天， versus 一个礼拜。嗯，所以我觉得这个观念很很有意思。而且当真中,中，你看我们听众朋友能不能跟我思考一个概念啊？嗯， Artemis One 对着月球飞过去的时候，是从月球前面绕过去了以后，顺时针绕月球转。嗯哼，月球是逆时针绕地球转，是，也就是月球是逆时针绕的地球。那 Artemis One 过去了以后呢？是从月球前面反过来利用月球的重力场，顺时针绕它转回来。嗯，那只有这样做，那个 Artemis One 才能利用月球的重力场来减速。嗯，哎，以前我们讲 gravity assist 重力加速嘛，老是讲说这个太空船靠着行星甩得很远嘛。嗯，那是因为你从后面追上去就被它甩出去了。嗯，你从它前面绕回来的话会被它拉住。你可以想象吗？月球正走着走着，突然一个东西从前面绕过去以后，反过来，那他想往回走，刚好月球的引力在拉、啊哈，所以他就反而会让月球引力慢下来，以后进入绕月的轨道。那这就是靠了月球的重力，嗯，付出的代价、嗯、是，我们就可以用便宜的方式，比较少的燃料进到月球轨道
1: 。这是阿提米斯的整个计划里面
0: 最重要的一个。阿提米斯这个女神很省钱，嗯，就是就是为了经济。<笑>呃，一方面是这样的，一方面以后他可以预料得到，人类会大规模的去月球。是、嗯，那所以你所以应该就会采取这种方式。对对
1: 对,对，嗯对好的，这是猎户座太空船。嗯。另外，我们还碰到了一个话题，嗯、木卫探测器 Juice，Juice、嗯、Juice 好像是果汁的意思。<笑>哎，他用了这个 Juice， <笑>为了是要凑这个 Acronym 啊。对对对对对,对。呃那他就把里面核心的重最重要的那个 m o o
0: n moon 加 s moons 这个字的字字头就没有了，就不见了啊，对不对？大尊兄，您现在是很明确的，就一眼就能看得出来这些太空科学家在搞什么鬼啊？嗯
1: ，他就是要好，<笑>感觉上好像嗯比较有趣味，有、嗯嗯、有这种文字上面
0: 游戏的这种。就像我说的，以前我们在 NASA 工作，有一半时间花在想名字上头。他这个是文科的工作，哎，对对对，叫做 j u i c e 的原因就是 j u i c e 当然 J 是 Jupiter 木星，嗯 ，JU 是前面 JU 都是 Jupiter，、啊、那木星旁边有一些卫星，反正上面都是冰覆盖的。当然我们最喜欢的最。急于去探究的，就是木星的四大卫星。伽利略当年发现的嘛。嗯，我我每次问学生四大卫星是哪四大卫星，学生好高兴说：“老师，我知道，木卫一、木卫二、木卫三、木卫四。”废话，我也知道啊。<笑>嗯 ，Io Io 是第一个，木卫一比较小，嗯、接近的木星。但是那个 Io 字很好，就是 Io 两个字。嗯、个字 Io、嗯、Io 它也是个神，那 Io 上面是有火山的。嗯除了地球之外是第二个，我们看到有火山活火,火山爆发的地方啊。那再下去呢是 Europa。Europa 比较小，但是他说您记得吗？很早我们就说 Europa 它有个冰面之下它会有海洋的咸水海洋在底下。嗯、第三个是全太阳系最大的 Ganymede 木卫三加利米德、嗯。第四个是 c a l i s t o 也是个漂亮的仙女，这四个是我们特别有兴趣的。但是很多木星的卫星呢也都值得探看。今天有另外一个新闻说木星的卫星终于一举超越了土星的卫星。因为这这两个竞争了很久嘛，哎对对对对对，很
1: 多科学家今天发现了说，哎呦木星的可能多了一点，对对对，
0: 明天又发现哎土星的卫星又多了一点，对,对，因为你会觉得木星是老大，木星比土星还大，那它的卫星肯定要比较多，其实不是哎，以前木星停留在79停留好久，嗯，那土星就是八十几了，那现在这一次呢瞬间木星暴增到超
1: 越92。九十二个，对对对，对，他一次发
0: 现了十几个，哎、哦，呃、对对，一次公布了十二个还是多少个、啊嗯？那可以，以后这可以当赌盘，什么时候？<笑><笑>
1: 就感觉上在打篮球，啊，这个数字也
0: 差不多，就是一场篮球赛。哎，对呀，说的也是，得分数<笑>、啊、是,是吧？大大师兄很重要的这个新闻，他只是说，也是哎，也是文组的人会比较喜欢的啊。嗯，怎么说？那这个 j u i c e 要到木星去探测它的卫星 icy moons， 为什么有 j u i c e 这几个字 icy 啊、嗯？就是因为它是 icy moons， 嗯，也是冰面覆盖的月亮。是、嗯、它上面带了伽利略的手稿，前往伽利略卫星。嗯嗯，因为这四个卫星、四大卫星是伽利略发现的嘛。是，那伽利略其实当时发现了也不敢说。嗯，他的望远镜拿去看到的土星旁边有土星环什么，他也不敢说啊。但他不说又不行，因为别人如果先公布，他不就没了吗？是，他就用很隐晦的方法说，他说我发现这些星体呢都是三位一体。嗯，真的、哦，他要跟宗教扯上一点关系，而而且是三位，不是圣父、圣子、圣灵吗？对。那你如果无论是还或者卫星在旁边，你中间有一个，旁边有几个，嗯，他就说我看到他有这样的现象啊。以后别人要说，哎，我也发现了，咖喱说，我早就。那第，
1: 他这是第二个<笑>对对，对对对对对。他一方面他让自己成为第一个，嗯，他二方面不要犯那个宗教上面的规矩或者是这个
0: 惯例。不，大春说你也不能怪他，嗯，因为他那个年代科学还不是一个职业，嗯，根本没有科学家。那个时候研究自然现象就叫自然哲学家，嗯，伽利略那时候穷啊，是我们说过中世纪的科学家富有的只有两个人，嗯，嗯嗯你记不记得达尔文？牛顿牛，牛顿不行，牛顿到后来才行，一开始穷的不得了啊，达尔文，达尔文跟牛顿，哎、嗯，不、嗯，达尔文跟哈雷。啊，当然我还是两个富有的，伽利略都穷的得要做家教、嗯。学生一听说老师家教很好，我到到学生家里都是有吃有喝的。不是，伽利略在家里边要 en 要 entertain 那些贵族子弟，带着仆人作秀，住到你家里头来、嗯，你还得伺候他，这是你的家教、嗯。那个年代是靠这样子，所以他发现四大卫星以后呢，就把这四大卫星。敬献给支持他的金主梅迪奇亲王。嗯，然后那个文章写的看起来起鸡皮疙瘩，说他多伟大，梅迪奇亲王是照耀宇宙，所以这四个发现的献给他。<笑>你知道那一年他写这个献他的卫星的时候，梅迪奇亲王几岁？嗯，九岁，小孩呢？小孩，嗯<笑>，所以对金主过去跟现在应该也差不多了。好
1: ，那么关于 Juice 这一个计划啊，嗯，呃，这个行动可以有。最新的
0: 发展吗？我我想以后啊，这几个卫星都是我们研究的对象。那咳咳这个 JUICE 是欧洲人要去做的，所以我觉得这这也很不错啊。那欧洲现在慢慢又重新咳咳在俄乌战战争之后呢，又能够重新拾回他们自己的太空发射能力了。那亚利安火箭五号火箭的最后一次发射是要把这个 JUICE 射出去的。嗯、我希望我们大家，哎，怎么讲？持续关注、嗯、大钧兄，这个持续关注。是非常非常长期的一个契约哦哦，我们今年四月份发射 JUICE 啊、嗯，二零三一年的七月到木星
1: ，二零三一年的七月还有几几
0: 年八八年八年,年的时间，嗯、能念两个大学
1: ，呃，不跟着你已经念了好几个大学
0: 了<笑>不，不敢当不敢当。
1: NASA 研发核动力太空船，为人类登陆火星做准备。等一下，嗯，
0: 核动力太空船吗、啊？嗯，这是这个这一串新闻里面今天另外一个关键的点。哎，这连续的好几个新闻都是这个东西，因为大家现在都把心思摆到核动力上面来了。嗯，因为显然可见的是，你要长期待在太空，走得更高，走得更远，太阳的太阳能板是帮不上忙的。嗯哼，那那你这个核动力以前只是用在什么？用在火星任务，你记不记得迈特戴蒙坐的那个火星车？他去跑了好远，把他们埋在地下一个核子动力的那个 R D G 挖出来了，是、嗯，然后摆回自己火星车去的时候，整个脸、的眉毛、胡子上冻的都是冰珠啊！回来的时候脱到只剩下吊嘎跟短裤，<笑>因为他那个核动力挂在他的车子里头嘛，嗯、温暖的不得了、嗯。当然你会说他温暖的不得了，同时是不是又犯放射线呢、啊？想不了那么多了。对他起码要生存。哎，对对对对对
1: 。稍后片刻，马上回来
0: 。台北
1: FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，二月七号星期二，今天进行的单元孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的孙维新教授，科学人杂志总编辑，在我们的现场，维新兄啊，哎。开着我的 Rolls Royce 上火星不是什么梦想啊<笑> ！Yeah， 那个看起来开着我的 Rolls Royce 这句话很将来会有红一段时间
0: 。哎，是，就是你如果要上火星的话，你有不同的车辆可以选择。嗯，那有钱人都跑到排头的第一辆去找那个两个 R 叠在一起的那个字那个标志啊，哎，劳斯莱斯啊，因为这个劳斯莱斯公司也投资。开始加入了这个设计太空核动力引擎的过程了。嗯，我觉得这挺好，因为以前的核动力呢，像我们在火星任务里看到的，它只是摆在太空船里面提供所有的设备基础的电力。那现在是把核动力整个用到了引擎里面去。嗯，那你可以、嗯嗯、不早就有核动力了？为什么不一开始就使用核动力来作为推动推进力呢？整个研发的过程还蛮长的，因为你如果说做了一般传统的火箭燃料什么，你在地面上做实验爆炸的，你就爆炸了。你弄个核动力在那个地方要爆炸的话，嗯、那不就完蛋了？很危的。对、嗯，所以它现在有两种。我想我们听众朋友也就知道，核动力现在在做引擎的两种，然后一个叫 NEP， 一个叫 NTP、嗯。T 就是 thermal， 用热的方式，因为它放射性物质在里面分裂会产生热嘛。嗯。另外一个呢是 NEP 是电，核电。那也就是说，它核产生出来的能量呢，是把一些惰性气体分成了正负粒子、正负离子。嗯，因为我们呃一个原子是中性的吧，那你要把原子的电子打掉以后，它就变成正的离子。嗯，你要给它多一点的电子，它就变成负的离子。所以正负的离子呢，它都是带电的，有些带正电，带负电。那如果你把一个惰性气体一堆，然后高能量把它打碎的话，都变成离子的话。那你在旁边加一个板子，那个板子是强烈的正电，譬如说，这些所有带负电的离子都会高速的冲到那个带正电的板子去，对不对？嗯，异性相吸嘛。这时候你在带正电的板子上挖个洞，那那些带负电的离子眼巴巴的冲过去，竟然发现自己没有撞到正电的板子，而从那洞穿出去了。嗯而那个洞就对的是火箭的尾巴。是。所以火箭在喷射东西出去了。嗯，牛顿第三定律告诉你，你就会往前走。嗯哼，所以这就是反作用力。对，用热电的方式呢，把气体电离了以后，反作用的方式让火箭往前走。那热、那热电的热核的方式呢，就是用它是同一回事，但是两个不牛顿定律就是同一回事。这牛顿伟大的地方，你怎么搞你搞不出他的手掌心去啊？是，也就是它重点就是火箭后面得要喷东西出来。
1: 一个 NTP， 也就是热核推进，嗯嗯,嗯 ，nuclear thermal propulsion, propulsion， 对。另外一个是 NEP， 嗯嗯 ，nuclear electric propulsion， 对。
0: 人类就只是在他的手掌心里面，这小打小闹的换一些不同的方式、嗯，但重点就是火箭背后东西喷出来了以后，火箭就往前进了、嗯。那你要怎么样做，就看个人的，大家自己本身的那个本事了啊。但是照目前这种东西看起来，如果真的45天能够到火星，而不是8个月的话，对。一个半月到火星，那你就省掉了六个半月在茫茫太空中，中在在太空中被辐辐射搞搞，对毫不留情的宇宙射线，嗯、在那边肆意的击打你的身体、嗯，那你可以从八个月缩短到一点五个月，嗯，多好的事情啊
1: ！所以我们很可能不会经历掉飞八个月的时间。这样的事
0: 情你，你想吗？你还可以啊！嗯、现在报名，哎、<笑><笑>大追兄，你还希望坐上慢车？哎，我想到以前我们的慢，就是那个概念嘛、嗯，绿皮车，我们的慢车啊，是。哎呦，那个当兵的时候，休假都得坐上慢车，因为军队部队的小兵只能发到慢车票嘛，<笑>你记吧，记得吧？是，对啊，所以后后来你就开始有复兴号、曙光号一路往上了。了嗯，那现在高铁就更不用说了。嗯，是的
1: 。加速前往火星、嗯，这个美国 NASA 跟五角大厦最快是二零二七年，就要测试核动力的火箭引擎
0: 。我觉得啊，现在真的、嗯，大家以为在美俄的冷战结束了以后，大家可以到了太空的和平用途。可是我现在觉得，美中的激烈太空竞争又是另外一个新奇的大规模竞争了。嗯、竞争当然有坏也有好了、嗯，好处就是你认真的资源投入以后。你今天发展出来的军事目的的东西，未来都可以转成民用
1: 。那、哎、这反过来也可怕。啊，你今天发展出来看起来是民用民用的东西，<笑>它
0: 立刻就变成军用了。大哲学，我给你举两个例子。英国的是为什么英国的无线电波电波天文学那么厉害，就是因为他发展了一堆天线去侦测、嗯、雷达天线去侦测德国的 V2 火箭嘛。这是一个。嗯嗯另外一个呢，发明微波炉的是谁 ？Spencer。美国他是做战斗雷达的人。嗯嗯嗯是，他一天到晚在测试微波战斗雷达。等到有一天，他中午肚子饿了，站在那个战斗雷达前面，口袋里掏出那个 Hershey bar 来、嗯，巧克力棒<笑>软了、嗯。他才发现说，这是有能量可以把食物弄软，嗯、发明了微波炉啊。那你说这些军事用途东西也会回回馈到咱们日常生活上头来啊。
1: 嗯
0: ，但是我想想到战争是是不是吓到吓到了。嗯啊啊
1: ，是不是、哎？有
0: 道理，有道理。对
1: 好，核能改革、太空探索，嗯，嗯这个对都讲的，这个刚才我讲过了，是吧？嗯嗯嗯。重点是这里又来了，韦伯的 n e a r e s t 仪器没办法运作 ，N I R I S S 这是个什么东西
0: ？对你只要看 N I R 就知道它是近红外。嗯，你看到另外一个 MIDI M I D I 就知道它是中红外 Mid Infrared、哦。但这个我想对大家来讲没有太大的的感觉了、嗯。那近红外的话，就是我们可见光红橙黄绿蓝靛紫的红这一部分。嗯，波长稍微再长一点，那就叫近红外了。是，再长很多，那叫中红外。嗯，长更多叫远红外。嗯，那那些都是天文学家观测的不一样的波段嘛。但是大真兄，其实我觉得不需要紧张，我们要接受这个事实。
1: 他这个仪器
0: 出问题，对不对？仪器出问题的，那目前无法运作，要重新去调软体啊，因为他看硬体好像没有太大的问题，重新再启动吧。嗯。但是，当然我必须要说一件事啊，我在 UCLA 念研究所的时候，跟着老师开始做卫星观测、天文观测，是使用的就是 NASA 当时的 IUE， 那是一个紫外线天文卫星，在同步卫星轨道上的啊。哎，上头有四个机器，上去以后就坏两个。嗯，就紫外线啊，它有一个短波紫外线跟长波紫外线，短波叫是 S short wave 啊 ，S W P，、uh-huh. 那个 P 就是主要的摄影机 ，prime camera， 啊 S W R，R 是 redundant， 备用的冗余的一个望远、uh-huh. 呃一个相机，另外呢长波是 L W P 跟 L W R， 嗯， uh-huh. 等到我作为研究生去用，它也不过上去几年，有两个已经不能用了啊， uh-huh. 我们都是用 S W P 跟 L W P 的 data。也撑了十九年，嗯，那个那个卫星只要它活三年就满足了任务寿命，它活了十九年，嗯，所以你现在看看韦伯上去百分之百都成功那是非常 lucky 的，那偶尔有一个坏的也不要太紧张。呃、嗯，还能修吗？在那么远的这？大学生，就你就带着罗赖巴去吧，<笑>修是修不了了，修是修不了，对，只有远距的想办法去重启它的软体系统啊什么的，看能不能改善它。嗯嗯，
1: 但是韦伯望远镜在太空深处发现了生命的基本元素，这话听起来挺,挺吓人的。哎呀，这些从
0: 都都有看过了，以前都知道分子云。我们有一些大规模的分子云，就是在我们宇宙里边，除了星星、除了大量星星的星系之外，星团呢、星云还有很多我们眼睛看不到的分子云，温度很低，那些分子云才是真正恒星形成的地方。因为你越漂亮颜色又又亮，温度又高、嗯，那些粒子反而凑不到一块儿去，因为动能太大。对我，我现在
1: 又又又不明白了啊！哎，分子云，我们你刚,刚看到说是非常美，是吧？这个颜颜色很很华丽。
0: 嗯，那是人加上去的颜色。对对，这都是加上去的。对对对对，分子云只有电波，无线电波，所以无线电波望远镜看到。那么到
1: 底我们不加的话，嗯
0: ，用肉眼去去看？附加它就是一个强度 intensity map， 它就是一个强度的地图。嗯，也就是有些地方你颜色可能深一点，有些地方浅一点，你总要想办法把它的强弱表达出来。那我们在红外线跟紫外线表达强弱的方法，就是把可见光颜色摆上去。嗯，那你可能旁边就要讲好了，说红色是温度低的，蓝色是温度高的，<笑>先约定。科学家就是这样的，看到那个图，他马上知道、嗯嗯，你就知道什么颜色代表什么意思。但实际上，他对你的人眼睛是没有颜色的。是，你其实大瑞兄，我们也不要从人类的角度出发嘛，他就是一个电磁光谱嘛
1: 。不从人类的角度的出发，从猫的角度的出发，啊、
0: <笑>我不把自己当做是一个。不能不把自己当做人吧？宇宙的生命啊，不是不把自己当人啊，<笑>但是就你长，<笑>哎，我觉得你说这话有意思啊，有
1: ,有有意思啊，有非常深刻的意思啊。
0: 对啊，你知道别人怎么样骂人不带脏字的
1: 、哎，说你这个人
0: 就是个人。那为什么是人就是骂人话？哎、因为那不是个爱心吗？你不是个东西。东
1: 西<笑>哎，我们还有大概半分钟的时间。哎，你稍微解
0: 释一下分子云。哦 哦， 分子云其实很重要的 是， 它可能是碳、氢、氧、硫、其他的这些氮凑在一块的东西。我们的分子像什么 ？CO2 二氧化碳是分子 h o 2水也是分子。然后呢 ，NH4 氨、阿莫尼亚也是分子。那这些重要的分子结合在在分子云里 面， 绝大多数是氢了。加这些这些东西以 后， 那这些东西就是未来形成了一个。恒星跟行星最基础的原料，所以分子云是一切东西的根本。哦、oh. ，但是我们这些星星到最后爆炸了，散出去以后也会成为分子云。所以整个宇宙的循环就是云气星恒星，云气星云恒星这样子
1: 。的确，多年以前恐怕快快二十年了，我记得被第一句被你吓到的话就是：嗯，人。人身上的这些是肉啊、骨头啊，嗯，它的材料都是恒星。哎，对、啊、是不是？对，但看听起来自自我伟大感高很多
0: 。哎、呀，大牛，你讲这话就是高光时刻来了。